0: 葛丽丝不见了。我不知道，树木会蔓延。你知道在威斯康星大森林的情形。为了整理出一小片干净的土地来种粮食，必须挖出残根，除去树桩上的枝丫。那是会弄断腰和背的工作。如果要种田，最安稳的就是这么一片平坦清爽的草原。不过，山姆叔叔似乎不这么想，所以别担心，卡罗琳。你会看到这地方到处是树林，他们很可能会像你所说的那样，既防风，也可改变气候。那天晚上，他们太疲倦了，所以没有唱歌。晚餐后不久，他们就睡了。第二天早晨天一亮。爸就驾车到亨利湖去。罗兰牵着艾琳去井边喝水。清晨的阳光下，整个世界花。盖子上有彩色花朵。这三个盒子使得每一层格架特别亮眼华丽。妈把钟放在第四格上。黄棕色的木作盒子上面是圆形的玻璃钟在草原上看见的那颗。孤零零的白杨的种子长出来的，你要是走进它，就知道它是一棵大树了。它的种子片撒在亨利湖的边缘。我挖的树苗足够在小屋四周做一道防风林。你的树很快就长大了，卡洛琳，快的跟我把它们种进土里一样。他从车上取下铁铲，说道。第一棵树是你的，卡洛琳。你挑一棵，告诉我种在哪里。等一下，妈说着，匆匆跑到炉灶边，关上通风门，把正在煮的一锅马铃薯放到后面，然后挑出她的树。她说：“我要种在这里，在门边。”爸用铲子在泥地上割了个方块。把草皮挖起来，他在你妈尖叫格丽斯的声音都掩盖住了。罗兰觉得好冷，想吐。琳琳大声叫着：“你为什么不去找他？别站在那里，做点事呀、啊！”“我自己去找。”罗兰说。“妈叫你跟玛丽在一起，你最好别乱跑。”琳琳急得尖叫。妈叫你去找，去找呀，去找呀！格丽斯，格丽斯，罗兰也尖叫起来。闭嘴，让我想一想。他朝阳光下的草原跑去。格丽斯不见了。第二天一早，爸说：“首先要做的就是挖口井。”他把铲子和铁锹扛在肩上，吹着口哨向大沼泽走去。罗兰在清理餐桌，妈把衣袖卷起来。他高高兴兴地说：“现在，孩子们，大家同心协力。”一切很快就能就绪了。然而那天早晨，连妈也有点不知所措。这间小屋已经满得不能再满了，每样东西都得很仔细的摆放。卢兰、玲玲和妈把家具拉过来、抬过去，这样放那样摆，站在那里伤脑筋，试了又试。爸回来的时候。玛丽的摇椅和桌子仍然放在外面，没有地方放。他叫道：“好了，卡洛琳，你的井已经挖好了，仅有两公尺深，井底的流沙上面是又清又凉的水。现在我要做一个井盖，把它盖上，免得蛤蜊子掉下去，然后就算完工了。”他看见屋里还是一片混乱，便把帽子往后一推，抓抓头皮。没有办法把所有的东西都摆进来，妈说：“有办法的，查尔斯，有志者事进成。”最后还是罗兰想出办法，怎么把床摆进去。他们现在有三个床架。如果并排放在一起，玛丽的摇椅就没地方放了。罗兰想到把小床紧贴在角落，把大床架的床脚顶着小床架，把床头板顶着另一面墙。他对妈说：“然后我们在床架四周挂帘子，在你们的床架旁边挂上一张帘子，这样就可以空出地方，把摇椅靠在你们的帘子边。”妈说：“真是我的聪明女儿。”桌子紧贴着罗兰和玛丽的床尾，放在一扇爸准备要锯开的窗子前。妈的摇椅放在桌边，隔架放在门后的墙角，炉灶放在屋角，后面放着用包装箱做的碗橱。衣箱则放在玛丽的摇椅和炉灶之间。妈说：“好啦，这些盒子放到床下去，好极了。”午餐的时候，爸说：“我要在天黑前弄好屋子。”他真的做到了。爸在炉灶旁朝南的地方开了一扇窗子，把从镇上木材厂买回来的门装到洞里。然后再在小屋外面附上一层黑色胶油纸，上面再用条板定牢。罗兰帮爸拉开宽黑胶臭的胶油纸，覆盖在斜斜的屋顶和干净新鲜的松木板墙上。他帮他剪开纸，拉住，让他把板条钉上去。胶油纸不好看。但是能遮住所有的缝隙，不让风吹进来。爸坐下来吃饭的时候说：“嗯，今天做的不错。”妈说：“是的，明天我们要整理所有的东西。我要烤些面包，现在总算又有酵母可用了。我觉得自己再也不愿见到酸面饼干了。”爸告诉妈说。你做发过的面包真好，你的酸面饼干也一样好。但如果我不去弄些木材来的话，我们两样东西都吃不成。明天我去亨利湖拖一车木材回来。”罗兰问道，“我可以跟去吗，爸？”琳琳恳求说，“我也去，好不好？”爸说：“不行，女儿。”我要去好一阵子，妈会需要你们帮忙的。玲玲解释说：“我要去看树林。”妈说：“我不怪她，我自己也想再看一些树。我早就看腻了连棵树都没有的草原，它们可以使我的眼睛休息一下。从这里望出去，没有一个地方是有树的。”爸说。这个地区将来会长满树，不要忘记，山姆叔叔正在管这件事。现在每一个地区都有植树放领地，开拓放领地的人必须在植树放领地上种四万平方公尺的树木。四五年之后，你不管从哪个方向看去，都会看见树木的。妈笑道。到时候我会立刻往四面八方看的。在夏天，没有什么东西比阴凉的树林更使人感到宁静了，而且它们还能挡风。爸说：“嗯，我不知道，树木会蔓延。你知道在威斯康星大森林的情形。为了整理出一小片干净的土地来种粮食，必须挖出残根。”除去树桩上的枝丫，那是会弄断腰汉背的工作。如果要种田，最安稳的就是这么一片平坦清爽的草原。不过，山姆叔叔似乎不这么想，所以别担心，卡罗琳，你会看到这地方到处是树林，它们很可能会像你所说的那样，既防风，也可改变气候。那天晚上，他们太疲倦了，所以没有唱歌。晚餐后不久，他们就睡了。第二天早晨天一亮，爸就驾车到亨利湖去。罗兰牵着艾琳去井边喝水。清晨的阳光下，整个世界显得欢欣轻快。在整片草原上，小小的野葱白花在风中飞舞。小屋下方那座小山丘的斜坡上，一团团野番红花在鲜绿的嫩草上渲染出一片黄蓝。洋酸膜粉紫色的小花在光滑的木塑形叶子上舒展开来，遍地盛开。罗兰弯下身去把它们采下来，慢慢品尝小梗和花瓣上那种清新微酸的滋味。他把艾琳拴在一块突起的草地上吃草。他站在那里，可以看到远在北方的那座小镇。大沼泽介于其间，朝西南方伸展过去，它杂乱的长草覆盖着大地。整个大草原其他的部分就像一片绿色的地毯，上面缀满了春天的野花。她已经是个大女孩了。罗兰伸开双臂，迎风跑上前，投身在遍布花朵的草地上，像匹小马一样翻滚。他躺在柔软芳香的草地上，看着无边无际的蓝天，珍珠般的云朵在空中飘过。他快乐的眼中充满了泪水。突然，他想到：“我的衣服有没有沾上草汁？”他站起来，焦急的看看，花布衣裙上沾了绿绿的一块。他清醒过来后，觉得应该去帮妈做事情才对，于是急忙朝小屋走去。他对妈说道：“这是虎斑条纹。”妈吃惊的抬起头来：“什么？罗兰？”他正把书籍放到搁架的下层。罗兰说。这个小屋胶油纸上钉着黄色的条板。玛丽反对他的说法。老虎身上是黄底黑色条纹。妈说：“现在你们把自己盒子里的东西拿出来，我们要把所有漂亮的东西放在上面几层。放书籍的格架上面几层是用来放玛丽。”罗兰和玲玲的小玻璃盒，每个玻璃盒的四边都刻有双花，盖子上有彩色花朵。这三个盒子使得每一层格架特别亮眼华丽。妈把钟放在第四格上，黄棕色的木座盒子上面是圆形的玻璃钟面，钟面四周雕刻着花朵。玻璃厚的桌面上涂着金色花朵，铜制的钟摆荡过来，荡过去，滴答滴答。在钟上面最小最高的那层，放着罗兰的白瓷珠宝盒，珠宝盒上有小小的金杯和金碟。玲玲将它棕白相间的瓷狗放在珠宝盒旁边。这样很好看，妈也同意。房门一关，这座隔架会使房间深色不少。现在该放那座小妇人慈像了。接着，他很快向后面一望，惊叫起来：“天哪！我的面团已经发起来了。发面包的面团把锅盖都顶了起来。”妈连忙在面板上撒一些面粉，开始搓揉生面团。接着去做午餐。他把要发的饼干放进烤箱时，爸驾着篷车上了那座小丘。他背后的车厢堆了高高一堆柳树枝，这是他拖来当夏季燃料用的，因为在亨利湖那边并没有其他称得上树木的植物了。他叫道。嘿、hey, ，包打听，等等，再吃午餐。卡洛琳，等我把马拴好，给你们看样东西。他迅速把马具卸下来，扔在拖车柄上，把马赶到庄神那里，匆匆走回来，然后掀起车厢前面的一张马毡。他满脸笑容地说：“就是这个，卡洛琳。”我把它们盖起来，免得被风吹干了。是什么啊，查尔斯？妈跟罗兰伸长了脖子看，琳琳攀上车轮。树！妈尖叫起来，罗兰大叫：“小树，玛丽，爸带了小树回来。”爸说：“这是白杨，这些树是我们离开布鲁金时。”在草原上看见的那颗孤零零的白杨的种子长出来的，你要是走近它，就知道它是一棵大树了。它的种子片撒在亨利湖的边缘，我挖的树苗足够在小屋四周做一道防风林。你的树很快就长大了，卡洛琳，快的跟我把它们种进土里一样。他从车上取下铁铲，说道：“第一棵树是你的，卡洛琳，你挑一棵，告诉我种在哪里。”等一下，妈说着，匆匆跑到炉灶边，关上通风门，把正在煮的一锅马铃薯放到后面，然后挑出她的树。她说：“我要种在这里，在门边。”爸用铲子在泥地上割了个方块，把草皮挖起来。他在泥地上挖个洞，把松软的泥土弄碎，然后小心地拿起那棵小树，不让附着在根部的泥土掉落。他说：“把树顶扶正。”卡路琳，妈抓住树顶把它扶正。爸用铲子把松土撒在树根上面，直到填满为止。接着，他在用力把松土踩实，然后退后站着。现在你可以看到树了，卡罗琳，这是你自己的树。吃过午餐后，我们给每一棵树浇一桶水。不过，我们先要把它们的根放进土里。来，玛丽，现在轮到你了。在跟第一棵树同一列的地方。爸又挖了一个洞，他从车上取来另一棵树。玛丽小心的把树扶正，爸把树种下去。这是玛丽的树。爸说：“下一个轮到你了，罗拉。我们要种一个四方形的防风林，把屋子团团围住。妈跟我的树种在门前。”你们每个人的树分别种在我们的两边。罗兰扶着树，帮爸种下去，然后是玲玲。这四棵小树笔直的耸立在草堆的黑土上。爸说：“格丽斯也得有他自己的树。”格丽斯在哪里？他对妈叫道：“卡洛琳，把格丽斯抱出来，种他的树。”妈从小屋向外望，她说：“她是跟你在一起的，查尔斯。”玲玲说：“我猜她在屋子后面，我去找她。他一面跑一面叫：“格丽丝！”不久，他从小屋后面跑出来，眼睛睁得大大的，好像很害怕的样子。他苍白的脸上雀斑更明显了。我找不到，爸、妈叫道：“他一定在附近。格丽丝”格丽斯，格丽斯，爸也大叫：“格丽斯！”妈说：“不要静站在那里，快去找他。”琳琳、罗兰，去！他突然惊叫起来：“那口井！”接着就沿着小路往下跑。井盖是盖着的。所以葛丽丝并没有掉进去。爸说：“他不可能走丢的。”妈说：“我把它放在门外，我还以为他跟你在一起呢。”爸坚持：“他不会走丢的，他离开我的视线还不到一分钟。”他喊道：“葛丽丝葛丽丝。罗兰喘着气跑上小丘。可是他找不到葛丽丝，他从大沼泽望到银湖沿岸，在长满野花的草原上飞快地搜索。他望了又望，却只看到野花和青草。他急得尖叫：“葛丽丝，葛丽丝，葛丽丝！”他从坡上跑下来，爸迎了上去，妈跑得差点透不过气。爸说：“他一定就在视线之内。”罗兰，你一定是没看到他，他不可能。接着他大叫一声：“大沼泽！”转身就跑。妈追了上去，一面回头叫着：“琳琳，你跟玛丽在一起，罗兰，去找他，快去！”玛丽站在小屋门口呼唤着：“葛丽丝，葛丽丝！”大沼泽那边也隐约传来爸和妈的叫声：“格丽斯，你在哪里？格丽斯？”如果格丽斯在大沼泽走丢了，谁能找到他呢？那些枯草比罗兰的头还高，蔓延在广阔的地上。深深的烂泥会吸住脚，而且到处都是水坑。罗兰站在那里。可以听见沼泽的草在风中发出沉闷低笑，声音几乎把妈尖叫格丽斯的声音都掩盖住了。罗兰觉得好冷，想吐。玲玲大声叫着：“你为什么不去找他？别站在那里，做点事呀、啊！”“我自己去找。”罗兰说。“妈叫你跟玛丽在一起。”你最好别乱跑！玲玲急得尖叫：“妈叫你去找，去找呀，去找呀！”格丽斯，格丽斯！罗兰也尖叫起来：“闭嘴，让我想一想。”他朝阳光下的草原跑去。格丽斯不见了。第二天一早，爸说：“首先要做的就是挖口井。”他把铲子和铁锹扛在肩上，吹着口哨向大沼泽走去。罗兰在清理餐桌，妈把衣袖卷起来。他高高兴兴地说：“现在，孩子们，大家同心协力。”一切很快就能就绪了。然而那天早晨，连妈也有点不知所措。这间小屋已经满得不能再满了，每样东西都得很仔细的摆放。罗兰、玲玲和妈把家具拉过来、抬过去，这样放那样摆，站在那里伤脑筋，试了又试。爸回来的时候。玛丽的摇椅和桌子仍然放在外面，没有地方放。他叫道：“好了，卡洛琳，你的井已经挖好了，仅有两公尺深。井底的流沙上面是又清又凉的水。现在我要做一个井盖，把它盖上，免得蛤蜊子掉下去。然后就算完工了。”他看见屋里还是一片混乱，便把帽子往后一推，抓抓头皮。没有办法把所有的东西都摆进来，妈说：“有办法的，查尔斯，有志者是进城。最后还是罗兰想出办法，怎么把床摆进去。他们现在有三个床架。如果并排放在一起，玛丽的摇椅就没地方放了。罗兰想到把小床紧贴在角落，把大床架的床脚顶着小床架，把床头板顶着另一面墙。他对妈说：“然后我们在床架四周挂帘子，在你们的床架旁边挂上一张帘子，这样就可以空出地方，把摇椅靠在你们的帘子边。”妈说：“真是我的聪明女儿。”桌子紧贴着罗兰和玛丽的床尾，放在一扇爸准备要锯开的窗子前。妈的摇椅放在桌边，隔架放在门后的墙角，炉灶放在屋角，后面放着用包装箱做的碗橱。衣箱则放在玛丽的摇椅和炉灶之间。妈说：“好啦，这些盒子放到床下去，好极了。”午餐的时候，爸说：“我要在天黑前弄好屋子。”他真的做到了。爸在炉灶旁朝南的地方开了一扇窗子，把从镇上木材厂买回来的门装到洞里。然后再在小屋外面附上一层黑色胶油纸，上面再用条板定牢。罗兰帮爸拉开宽黑胶臭的胶油纸，覆盖在斜斜的屋顶和干净新鲜的松木板墙上。他帮他剪开纸，拉住，让他把板条钉上去。胶油纸不好看。但是能遮住所有的缝隙，不让风吹进来。爸坐下来吃饭的时候说：“嗯，今天做的不错。”妈说：“是的，明天我们要整理所有的东西。我要烤些面包。现在总算又有酵母可用了。我觉得自己再也不愿见到酸面饼干了。”爸告诉妈说。你做发过的面包真好，你的酸面饼干也一样好。但如果我不去弄些木材来的话，我们两样东西都吃不成。明天我去亨利湖拖一车木材回来。”罗兰问道，“我可以跟去吗，爸？”琳琳恳求说，“我也去好不好？”爸说，“不行，女儿。”我要去好一阵子，妈会需要你们帮忙的。玲玲解释说：“我要去看树林。”妈说：“我不怪她，我自己也想再看一些树。我早就看腻了连棵树都没有的草原，它们可以使我的眼睛休息一下。从这里望出去，没有一个地方是有树的。”爸说。这个地区将来会长满树，不要忘记，山姆叔叔正在管这件事。现在每一个地区都有植树放领地，开拓放领地的人必须在植树放领地上种四万平方公尺的树木。四五年之后，你不管从哪个方向看去，都会看见树木的。妈笑道。到时候我会立刻往四面八方看的。在夏天，没有什么东西比阴凉的树林更使人感到宁静了，而且它们还能挡风。爸说：“嗯，我不知道，树木会蔓延。你知道在威斯康星大森林的情形。为了整理出一小片干净的土地来种粮食，必须挖出残根。”除去树桩上的枝丫，那是会弄断腰和背的工作。如果要种田，最安稳的就是这么一片平坦清爽的草原。不过，山姆叔叔似乎不这么想，所以别担心，卡洛琳，你会看到这地方到处是树林，它们很可能会像你所说的那样，既防风，也可改变气候。那天晚上，他们太疲倦了，所以没有唱歌。晚餐后不久，他们就睡了。第二天早晨天一亮，爸就驾车到亨利湖去。罗兰牵着艾琳去井边喝水。清晨的阳光下，整个世界显得欢欣轻快。在整片草原上，小小的野葱白花在风中飞舞。小屋下方那座小山丘的斜坡上，一团团野番红花在鲜绿的嫩草上渲染出一片黄蓝。洋酸模粉紫色的小花在光滑的木塑形叶子上舒展开来，遍地盛开。罗兰弯下身去把它们采下来，慢慢品尝小梗和花瓣上那种清新微酸的滋味。他把艾琳拴在一块突起的草地上吃草。他站在那里，可以看到远在北方的那座小镇。大沼泽介于其间，朝西南方伸展过去，它杂乱的长草覆盖着大地。整个大草原其他的部分就像一片绿色的地毯，上面缀满了春天的野花。她已经是个大女孩了。罗兰伸开双臂，迎风跑上前，投身在遍布花朵的草地上，像匹小马一样翻滚。他躺在柔软芳香的草地上，看着无边无际的蓝天，珍珠般的云朵在空中飘过。他快乐的眼中充满了泪水。突然，他想到：“我的衣服有没有沾上草汁？”他站起来，焦急的看看，花布衣裙上沾了绿绿的一块。他清醒过来后，觉得应该去帮妈做事情才对，于是急忙朝小屋走去。他对妈说道：“这是虎斑条纹。”妈吃惊的抬起头来：“什么？罗兰？”他正把书籍放到搁架的下层。罗兰说。这个小屋胶油纸上钉着黄色的条板。玛丽反对他的说法。老虎身上是黄底黑色条纹。妈说：“现在你们把自己盒子里的东西拿出来，我们要把所有漂亮的东西放在上面几层。放书籍的格架上面几层是用来放玛丽。”罗兰汗淋淋的小玻璃盒，每个玻璃盒的四边都刻有双花，盖子上有彩色花朵。这三个盒子使得每一层格架特别亮眼华丽。妈把钟放在第四格上，黄棕色的木座盒子上面是圆形的玻璃钟面，钟面四周雕刻着花朵。玻璃厚的钟面上涂着金色花朵，铜制的钟摆荡过来，荡过去，滴答滴答。在钟上面最小最高的那层，放着罗兰的白瓷珠宝盒，珠宝盒上有小小的金杯和金碟。玲玲将它棕白相间的瓷狗放在珠宝盒旁边。这样很好看，妈也同意。房门一关，这座隔架会使房间深色不少。现在该放那座小妇人慈像了。接着，他很快向后面一望，惊叫起来：“天哪！我的面团已经发起来了。发面包的面团把锅盖都顶了起来。”妈连忙在面板上撒一些面粉，开始搓揉生面团，接着去做午餐。他把要发的饼干放进烤箱时，爸驾着篷车上了那座小丘。他背后的车厢堆了高高一堆柳树枝，这是他拖来当夏季燃料用的，因为在亨利湖那边并没有其他称得上树木的植物了。他叫道。嘿、hey, ，包打听，等等，再吃午餐。卡洛琳，等我把马拴好，给你们看样东西。他迅速把马具卸下来，扔在拖车柄上，把马赶到装神那里，匆匆走回来，然后掀起车厢前面的一张马毡。他满脸笑容地说：“就是这个，卡洛琳。”我把它们盖起来，免得被风吹干了。是什么啊，查尔斯？妈跟罗兰伸长了脖子看，玲玲攀上车轮。树！妈尖叫起来。罗兰大叫：“小树，玛丽，爸带了小树回来。”爸说：“这是白杨，这些树是我们离开布鲁金时。”在草原上看见的那颗孤零零的白杨的种子长出来的，你要是走近它，就知道它是一棵大树了。它的种子片撒在亨利湖的边缘，我挖的树苗足够在小屋四周做一道防风林。你的树很快就长大了，卡洛琳，快的跟我把它们种进土里一样。他从车上取下铁铲，说道：“第一棵树是你的，卡罗琳，你挑一棵，告诉我种在哪里。”等一下，妈说着，匆匆跑到炉灶边，关上通风门，把正在煮的一锅马铃薯放到后面，然后挑出他的树。他说：“我要种在这里，在门边。”爸用铲子在泥地上割了个方块，把草皮挖起来。他在泥地上挖个洞，把松软的泥土弄碎，然后小心地拿起那棵小树，不让附着在根部的泥土掉落。他说：“把树顶扶正。”卡路琳，妈抓住树顶把它扶正。爸用铲子把松土撒在树根上面，直到填满为止。接着，他在用力把松土踩实，然后退后站着。现在你可以看到树了，卡罗琳，这是你自己的树。吃过午餐后，我们给每一棵树浇一桶水。不过，我们先要把它们的根放进土里。来，玛丽，现在轮到你了。在跟第一棵树同一列的地方。爸又挖了一个洞，他从车上取来另一棵树。玛丽小心的把树扶正，爸爸树种下去。这是玛丽的树。爸说：“下一个轮到你了，罗拉。我们要种一个四方形的防风林，把屋子团团围住。妈跟我的树种在门前。”你们每个人的树分别种在我们的两边。罗兰扶着树，帮爸种下去，然后是玲玲。这四棵小树笔直的耸立在草堆的黑土上。爸说：“格丽斯也得有他自己的树。”格丽斯在哪里？他对妈叫道：“卡洛琳，把格丽斯抱出来，种他的树。”妈从小屋向外望，她说：“她是跟你在一起的，查尔斯。”玲玲说：“我猜她在屋子后面，我去找她。她一面跑一面叫：“格丽丝！”不久，他从小屋后面跑出来，眼睛睁得大大的，好像很害怕的样子。他苍白的脸上雀斑更明显了。我找不到，爸、妈叫道：“他一定在附近。格”格丽斯，格雷斯，爸也大叫：“格丽斯！”妈说：“不要静站在那里，快去找他。”琳琳、罗兰，去！他突然惊叫起来：“那口井！”接着就沿着小路往下跑。井盖是盖着的。所以葛丽斯并没有掉进去，爸说，他不可能走丢的。妈说，我把它放在门外，我还以为他跟你在一起呢。爸坚持，他不会走丢的。他离开我的视线还不到一分钟，他喊道：“葛丽斯，葛丽斯！”罗兰喘着气跑上小丘。可是他找不到葛丽斯，他从大沼泽望到银湖沿岸，在长满野花的草原上飞快的搜索。他望了又望，却只看到野花和青草。他急得尖叫：“葛丽斯！葛丽斯！葛丽斯！」他从坡上跑下来，爸迎了上去，妈跑得差点透不过气。爸说：“他一定就在视线之内，罗兰，你一定是没看到他，他不可能。”接着他大叫一声：“大沼泽！”转身就跑。妈追了上去，一面回头叫着：“玲玲，你跟玛丽在一起，罗兰，去找他，快去！”玛丽站在小屋门口呼唤着：“葛丽丝，葛丽丝！”大沼泽那边也隐约传来爸和妈的叫声。葛丽斯，你在哪里？葛丽斯？如果葛丽斯在大沼泽走丢了，谁能找到她呢？那些枯草比罗兰的头还高，蔓延在广阔的地上，深深的烂泥会吸住脚，而且到处都是水坑。罗兰站在那里。可以听见沼泽的草在风中发出沉闷低笑，声音几乎把妈尖叫格丽丝的声音都掩盖住了。罗兰觉得好冷，想吐。玲玲大声叫着：“你为什么不去找他？别站在那里，做点事呀、啊！”“我自己去找。”罗兰说。“妈叫你跟玛丽在一起。”你最好别乱跑！玲玲急得尖叫：“妈叫你去找，去找呀，去找呀！”格丽斯，格丽斯，罗兰也尖叫起来：“闭嘴，让我想一想。”他朝阳光下的草原跑去。